0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。今天礼拜一元气同乐会，我们要来好好聊聊这个。其实对我们来说非常重要，可是呃，因为它,它，它，它看不见，它显现不到，然后很多人可能就会忽略了。这个很重要，对我们来说，它、它、它，你说它是个器官吗？是，它算器官哦。是内分泌器
1: 官。
0: 内分泌器官，我们今天好好的来聊一下甲状腺。为什么要在特别这个时间聊甲状腺？因为可能大家都不知道，五月二十五号是世界甲状腺日。甲状腺有呃，如果你甲状腺有出一些这个问题的话，其实蛮麻烦的。包括像是你常常会听到的甲状腺亢进啦、甲状腺低下，那当然还有甲状腺癌。呃，有人说如果。你这一生中，你真的很不得已，你一定要选一个癌症来得的话，那就甲状腺癌吧。好像有这样的一个说法，我们之前也聊过。但是甲状腺癌里面还是有呃，其实比较恶性的，就是比较难搞的。所以，我们今天真的请到的是台湾的甲状腺，呃。方面的权威来到现场，要真的跟大家好好的透过这个机会带我们了解一下甲状腺对我们的重要性，还有如果今天真的在这方面出了一些问题，我们该怎么办？让我们欢迎台湾甲状腺医护卫教暨健康促进协会理事长盛宏远医师，欢迎盛医师。好，盛医师先请教一下哈，呃。我先我在请教摄影师之前，我先把一些数字跟大家讲一下好了。哎、欸，我还是先请教。我刚讲的这个甲状腺，如果我们真的一生当中非不得一定要选个癌症来得的话，就得甲状腺癌吧？这个说法你会
1: ？嗯，我觉得看事情的角度了哈。哦、甲状腺癌得了以后，的确对生命的威胁大部分是比较少一点。嗯但，但是但是。蛮麻烦的、喔，假如说你得了甲状腺癌又没有控制得很好，嗯，那其实你就很苦恼，那生命又不会那么快就结束。那其他的癌症呢？有些反而是很快可以解脱掉哈，所以我觉得看事情的角度，哦、那你如果说单纯从生命的这个威胁来讲，甲状腺癌呢，大概百分之八九十以上，其实对生命威胁是比较少的。好
0: ，那我们就来看看到底甲状腺癌现在在国内的一个状况如何。呃，根据卫福部去年底发布的《一百零九年癌症登记报告》，甲状腺癌。呃，稳坐女性十大癌症的第四名，对，很前面呢、欸。对呀、啊，它是发生吗
1: ？对，发生发生率
0: 对不对？对好，呃，新发人数呃，就是在一百零九年的新发人数是四千九百三十二人，与一零八年前一年相比多了四百八十七位，年增率是一成，超过一成哦。其实蛮高的，是当然有可能，因为它是发生率嘛，也有可能是因为检查的关系，不晓得。我们等一下要请教一下权威哈。那在位居所有癌别当中的新发人数成长，它是第一位哦，所以代表甲状腺癌的防治。是刻不容缓的。我我们先来看一下，呃，你你怎么解读这个？因为因为就像肺腺癌现在是很多，可是是因为我们其实比较容易被检查出来，这也是其中一个原因嘛。那甲状腺癌它成长一年成长一成以上、欸
1: 。嗯，对，我们呃在台湾的国建局哈、喔，那以前就是所谓的艾登资料，艾、嗯、登资料从一开始开始有资料的时候，甲状腺癌大概就是呃还不到一千。那但是呢，到我们开始比较注意到，假设现在大概是两千上下。嗯、那最近这几年呢，一直攀升好，嗯、那我们相信，大概这一两年内应该会攀升到一年增加率是六千。那全世界也都有这个趋势。哦、那这个趋势里面呢，在三到五年前就有一些研究学者出来说，就是过度诊断。所谓过度诊断，就是说检查太多。哦哦、所以有一派的医生就会主张说，少做检查。但是呢，又发现一件事情：，假如说是过度诊断出来的话，你这些甲状腺癌都是应该是属于早期、非常少、非常小的甲状腺癌，但是明明又出现了一批是非常严重，的，嗯、那无法完全的解释。哦、所以现在在最新的研究，我们的结论是认为说，呃，一方面是呃诊检查的太频繁，然后我们的检查机器的精良，嗯、那另外一方面呢，我们看到的是。有一部分是呃不知道什么原因，它就变多了，了，对，变多了，哦、而且还变严重了。因为末期癌症变多了。嗯、那甲状腺癌里面呢，它其实有分它的呃分化程度的好坏、嗯。嗯，我们就发现有一有一区分化坏的也开始在增加
0: ，就是我们说很难搞的。对，没错，嗯、
1: 就是那个死亡率大概就是六个月左右就会往生，太可怕了。這樣子对，嗯
0: ，哎、欸。我听到那个过度诊断这件事情，我真的不太开心哎、欸！哪有什么过度诊断？对我们来说，对对人来说，就是如果我今天得了一个癌症，我当然希望在他很小的时候我就发现他、啊，然后我就处理掉啊！就像肺腺癌好了，因为我做这个低剂量电脑断层，然后照到零点八、零点九，我赶快把它处理掉啊！所以、嗯、是零七啊。嗯这能叫过度诊断吗
1: ？对，所以我是什么叫过度诊断？啊？有这种我的立场，我也觉得没有所谓的过度诊断。啊、因为你被诊断出来，但是你的治疗不要过度治疗。啊、所以说，像他的开刀的方法啦，嗯、还有说他什么时候做治疗的介入，他其实我觉得把这个分歧、分级弄清楚，反而是比较重要，而不要去说避免做检查。所以我觉得过度诊断是。比较的极端的一个这个说法、嗯
0: 、啊，当然你当然会希望说你身体有任何状况你及早发现嘛。嗯、<哼>那你说哦，检查出来小小的，难道难道你希望每个人检查出来都大大的嘛？然、哦、后这真的是很莫名。但是甲状腺真的是一个蛮麻烦的东西<是>哦。等一下回来我们就好好的聊一下。今天元气同乐会，我们非常非常开心哦，请到台湾甲状腺的权威医师，呃，盛宏远盛医师，他同时也是台湾甲状腺医护卫教暨健康促进协会的理事长，来跟我们聊聊有关于社呃这个甲状腺的各种保健，以及跟癌症相关的一些问题。我们刚刚有讲到这个甲状腺癌，我们先从癌癌症来讲好了，嗯、呃。甲状腺癌的发生率很高，对，那死亡率
1: 呢？它的死亡率相对低很多、嗯、哦。那尤其它是长得慢，那长得慢的话呢，在统计死亡率的时候，我们一般癌症死亡率统计都大概在十年嘛，嗯，所以你统计死亡率的时候，你在十年内可以看到死亡的并不多，嗯，好、哦、那。简单讲，大概小于五帕到十帕了，好、嗯嗯喔。但是你如果统计拉长到二十年的时候，你的死亡率就会大于十帕。嗯，好。那当然，甲状腺癌是一个很笼统的一个这个名词，嗯、它事实上有分很多种类型的癌。嗯、那其中有一个，它就是呃，死亡就是它的，甚至于不用统计死亡率，只能统计它的这个有多久可以活下来的时间。比如说。未分化癌，未分化癌，它现在大概六个月到十二个月，大概就一定会有一半以上的人就亡身啊。嗯、那在甲状腺癌里面呢，它有一些叫做分化不良癌，嗯、那分化不良癌大概有三分之一的人会在五年内就往生。那这些呢，大概就是在平均下来，你就会看到统计学就会看到说，哎、欸，有些人可以活很久，有些人呢他就不容易。嗯、那所以还是以癌别它的类别，嗯、就是次分类别来做区分会比较清楚。嗯嗯
0: 、我这边的资料看到，就是甲状腺癌一般可以分为四型，哦，乳突癌。滤泡癌、髓质癌跟未分化癌，<對>你刚刚讲到那个呃最最最难产的，就是未分化，就是未分化癌。<對>那你说大概有占一成吗？
1: 呃，目前在台湾过去的资料是百分之一，嗯、那现在已经到百分之二，哦、那开始往百分之三跑
0: 。哦，那所以还不到一成啊。<對>但是，但重点就是说，刚医生讲到一个，呃，我觉得听了很可怕，就是说，如果你今天是这个的话，基本上不用统计你的存活率。对。呃，只只要统计，不是说你可以活多久，就只能说你可以活多久。对。真可怕、哦、那
1: 这些未分化癌有一部分是，就是从所谓的刚刚讲的乳突和滤泡慢慢变过来的。啊、那很可
0: 怕。那在
1: 变的过程呢，嗯嗯、它就叫做分化不良癌。对。那所以刚刚我们提到说，四个癌里面有乳突和滤泡，嗯、乳突和滤泡它又有一个名词叫做分化癌。嗯、所以分化癌是好的。嗯、但是它放在你身上一段时间就会变成未分化，分化但变化的过程就叫做。分化不良，不良所以它其实是一个连续的过程
0: 呢。它是一个进程。那如果我在前面的分化，癌，因为因为分化癌很多嘛，对，如果我在这个地方都是控制的非常好的状况，是不是就可以避免它变成、嗯？的确。未分化哇，哦、<對>那这样太重要了。所以嗯，所以大家知道我们今天为什么觉得这个为什么要特别来讲？因为呃，可能大家都一常常听到我前面所讲，就是啊，如果一生当中一定要得一个癌症，我就得甲状腺癌，得甲状腺癌没有关系，但并不是全部都没有关系，是你必须要得到一个良好、适切的治疗，<對>否则它有可能会慢慢变成那个要你命，而且就是。也很难救的癌症，<是>所以这个东西是很重要。那呃，等一下我们会再详细的讲有关于治疗的部分。但是先来说，甲状腺癌好发现吗
1: ？呃，应该是说，它一刚开始长成这个早期的甲状腺癌的时候，哦嗯、它没有症状，所以我们不容易去自己发现。对，那它如果被发现，通常都是因为透过检查。嗯、那有些是这个临床医生经过触诊、嗯哦，那有些是经过这个检查的仪器。那最常见的仪器就是超音波。嗯、那有时候是做了电脑断层，在检查别的位置，比如说检查胸腔，嗯、结果意外呢发现了这个甲状腺长东西。所以如果说找好不好发现，如果你刚好有这个机会做了检查，哦，那刚好有这个医生。有注意到你脖子上的变化啊？当、哦、当然还有我过去的经验，还有一些呃比较亲密的朋友啊，嗯、或者甚至于男朋友看到女生的脖子怎么在吞咽的时候，看到有个东西上上下下滑、啊、不对称啊。嗯、哦，那还有一些人是自己比较会。呃，就是定期的给自己脖子摸一下，就是、说哎，怪怪的，我怎么左右不对称对我、啊？我要摸哪里？哦、我们讲到腺的位置，给大
0: 家那个直接马上示范一下甲状腺在哪个位置
1: 。好、哦，那呃，甲状腺的位置其实在我们男生有个喉结，嗯、那女生也可以找到相对的位置对、哦，就在这个附近哈、哦，所以它在前颈部的这个附近哈，两侧哈，它、嗯哦、像个蝴蝶一样，就在这个地方。
0: 哦、就男生，你就从喉结的左右两边这边，对对对，它就像一个，就在这个地方，好<对>、哦，就在这
1: 个，哦、然后。蝴蝶它受受瘦那个身体的部分就是在这个中间
0: ，就是喉结下方的地方，对，
1: 在峡部，我们这个地方我们叫峡部。哦那所以它有两片蝴蝶，那中间呢就是一个峡，哈，这样子。对，嗯。那这个也就是刚刚我们那个呃主持人跟我们说，这个五二五啊，为什么是世界甲状腺日？其实那个五两个五就像蝴蝶，哦，中间的二就是小小的，所以就是像一个蝴蝶的这个形状。原来如此
0: ，太有趣了。对，所以呃，如果他有肿瘤的话，就会在这个位置。对，他通常位置就是,、嗯、就是看
1: 得到。那其实我会蛮建议有一个这个自我检查的一个方法哈，嗯嗯、就是这个多年前我就很多人就一直跟我说自己怎么样注意。那有一个口诀叫推吞处，那推呢就是沿着这个脖子中间往上推。好，嗯、那这个推除了推甲状腺也会推到淋巴腺。好，嗯、那这个因为我们甲状腺出问题的话，嗯、有时候淋巴腺也会。有肿大的现象，所以我可以顺便这样整个摸上去。嗯嗯、那吞呢？吞的话，我会建议就是说拿一个镜子哈，嗯、然后含一杯水啊，嗯、在喝水的时候看着镜子，那我们看看脖子上面的这个移动啊，嗯嗯嗯、因为吞吞咽会有一个动作，嗯、那它是不是一个嗯很这个对称的移动啊？有时候你有长肿瘤，好要含着水，然后要对着镜子、嗯、看这边哈。好,嗯嗯、好，那我们现在看。哦，那我们看起来很对称。好、哦，我们那个，呃，我们主持人可以看得到他脖子的这个移动。好、哦哦哦，它是一个很对称。好、嗯嗯哦，那而且这种推这种呃吞咽的动作，有时候你会看到特别鼓的地方，那就是有问题了。好、哦，嗯、那触呢？好、哦，触就是等于是沿着这个耳后、哦、触觉的触，对，触觉<對>的触。好、哦，那一直往下摸摸摸摸摸。哈，所以推吞触呢，它其实就是让自己呢可以对脖子呢。它这些地方你就发现不对称，那就有问题，那可能要找这个医疗人员帮忙找医生看一下这
0: 样子。所以这个是自我检查的一个方式，但是其实刚刚摄影师也说了，呃，如果发生发现甲状腺癌，大概多半都是透过健康检查，对，因为可以用呃超音波，超音波就可以看得出来。那呃，但是如果有一种
1: 情形，也就是说，呃。他的症状直接就到了比较中晚期啊，中晚期的症状就是包括像声音会沙哑，因为我们甲状腺呢，它如果长肿瘤，它的位置如果刚好去影响到我们的声带的神经，嗯、好，那这个神经被影响到的时候，你就会发现。就很莫名其妙的声音就会沙哑，而且是偶尔性的沙哑。那一开始的时候，它压迫到的时候，嗯、那有时候是吞咽，哈，吞咽的时候觉得老是卡卡的，觉得这边有个异物感，好。嗯、那再更严重一点呢，就是经常莫名其妙的咳嗽，那又没有感冒，又没有这些呼吸道的问题，结果就产生了这个，也可能是甲状腺癌已经走到肺部或中隔腔。那有些人呢更严重。他都已经甲状腺癌已经跑到骨骼，就转移到骨骼，然后他的背痛，那他背痛呢，还跑去做这个这个一些民俗的按摩推拿，甚至于还去放血，最后呢？它不是，它其实是甲状腺癌已经转移到骨骼。好，包括我看过转核在背上的这个脊椎骨，好，还有肩胛骨，好，还有这个甚至于转到这个这个我们手部的这个手肘、呃、手肘骨，哈，嗯、这些地方都有看到甲状腺癌的这个，就是说它带来的症状里面到最严重就是疼痛，但是连疼痛我们的有些呃病友都还不知道说其实它的问题已经很明显，谁
0: 想得到啦？我背痛，我手痛，我哪里想得到这个部分我会去找推拿，很正常。甚至他如果去看医生，可能也是看骨科或复健科，对不对？是。那你刚前面讲，如果是影响到声带的话，可能大家会去看耳鼻喉科。对
1: ，那那这个会看耳鼻喉科，我觉得这是一个正确的选择哈，因为我有大概。呃，十分之一的病人，他其实甲状腺的肿瘤其实是透过耳鼻喉科检查出来的,来的因为他们呃，我们病病友他们因为咳嗽一直都不好，嗯、结果他其实是因为呃，在甲状腺的一些结节,节啊，他压迫到了这个我们的声带的管辖的一个区域哈、哦，嗯、那就会造成有这样的现象。嗯，那所以有些人是因为声音沙哑啊、呃，偶尔沙哑好、哦，那或者是他就吞东西、嗯、或者咳嗽。很奇怪，那我们耳鼻喉科医生他的一个完整检查会包括甲状腺
0: 、嗯，哦，所以其实我们看甲，我们如果。去看耳鼻喉科是没有问题的，是是是应该是可以检查的。对，因为它
1: 就会有一些，嗯、至少它的触诊，它这个可以帮你摸一下。嗯、好，那有些比较更完整，它会拿出超音波帮你看。
0: 那呃，刚你讲到就是一转到骨头会感觉到痛，然后又可能会去做一些推拿，嗯、这些通常是会比较已经对这个就是算是我们常
1: 常就是讲中晚期，中晚期。所以我们觉得它是算晚期，因为
0: 它有转移吗？对
1: ，它已经转移出去了。那
0: 那呃。这样子的癌，因为刚刚有讲好几种分化，然后分化不良、未分化。对，對通常到这个部分的话，会有这种感觉是未分化吗
1: ？呃，这个还没有。呃，未分化癌哦、喔，它的这些症状几乎就通通都会跑出来。哦，那我们的分化癌在一开始有一部分也会跑出来，哦、要看它的位置。哦、o、okay、还有跑的区域哈、喔，嗯、就是说分化癌是代表它的这个。肿瘤的好坏的程度，可是呢，它的跑得远不远？哈、哦，它扩散的跑远不远？嗯嗯、它其实两个还有一点脱钩的，但到最后通通都会出现
0: 那我这样讲哈、哦，就是、说，所以如果你已经就是其他地方痛了哦，不管怎么样，你这个时候发现去检查，发现是甲状腺癌，也不用太担心。
1: 还是要看还有没有治疗的方针，对，
0: 因为假设它还是在分化癌的部分的话，对， OK, 所以这时候对对它
1: 的用的这个治疗方式就还比较多的选择
0: 、哦。好，所以呃。真的是呃很难想象说，因为我我我之前听到甲状腺癌大概都还就是停留在、嗯、有喉部的有，就是喉部有出现一些状况的，嗯、我这个听到还蛮多的，嗯、<哼>但我都觉得好像我们的想法都是哇天哪，已转到骨头啊什么，是不是就就很难救了？但也是让大家知道，其实还是可以治疗，<是>大家不要就是不要太过紧张。那我们这边有好多朋友在分享哈、哦，就是呃自己的这个呃经验。比如说，有一位他说他女儿在去年十月确诊，二十二岁而已，好年轻哦、喔，嗯、是乳头癌，一点二公分在左侧。哦，那女儿原本坚持半切，这个听不太懂，这个等一下可以请那个呃医生来帮我们解释。他说女儿原本坚持半切，但是我上了这个盛宏远医师的甲状腺医者粉砖，说服女儿一定要做全切，并且做碘一三一治疗。虽然终身要吃甲状腺素昂特辛，但幸运的是选择全切。因为开完呃开刀完病理报告淋巴侵犯两颗零点五 mm 全切真的比较令人放心，所以要说谢谢这个医生的粉砖成为了安抚焦虑心情的明灯啊,啊明灯啊，明灯<笑><笑>、欸、但但我说真的就是这是因为大家真的很比较不会去。平常我们很少讲到的啦，癌症我真的觉得是这样，所以我们今天特别要花时间来讲清楚。像刚刚有讲到，万一呃，它不是一个传统，就是你不是因为健康检查发现的，你有时候真的会忽略了它表现的方式。<对>那延误治疗可能会造成的影响，还有正确的治疗方式有哪些？呃，我们现在讲延误治疗哈，延误治疗个案应该还是蛮多的。对对，对啊、很多来说都已经
1: 。对，所以这还有区域差别了。嗯、像我最近调到高雄去哈，对，然后我们常常发现有些把肿瘤养到大概十多公分，哎呦，然后他大概就是这个比较属于心理上，他有一个害怕就医，嗯、他觉得在脖子上划一刀是很可怕的，那也蛮多、嗯、呃。
0: 嗯，好，我们有关这部分的话，我们等一下回来再继续聊。我们今天礼拜一，我们的元气同乐会呢，从五月二十五号世界甲状腺日这个呃议题，我们来关心一下甲状腺癌。那今天在现场的非常开心，我们请到的是在甲状腺方面的权威医师盛宏远盛医师，他平呃他同时也是台湾甲状腺医护卫教暨健康促进协会的理事长，来跟我们好好的聊一聊这个甲状腺癌。那刚刚这个十分钟哦。呃呃。Oh. 广播的部分，因为我们在呃播放广告，还有整点新闻，但是我们在 YouTube 直播是没有停的。那刚刚我们在 YouTube 的直播这边有很多关于甲状腺功能性的问题在回答我们 YouTube 上面的听众朋友，包括比较多的人是问抗颈，还有问到就是说，哎，如果健康检查发现结节啦，或是水泡，这有什么差异？我们该怎么做？所以这些其实都是大家很关注的议题。但因为我们今天是锁定在呃癌症的部分，呃有关于甲状腺功能部分，这一定要另外切一集来来，这个有机会的话要来聊哈。那但是如果听众朋友您在这方面有有一些问题的话，其实非常欢迎你在我们今天节目结束之后去看我们 YouTube 上面回看的这个广告的这个时间，我相信对您也会有一些呃疑虑上的厘清。那呃，刚刚我们讲到就是。延误治疗这件事情，延误治疗是蛮麻烦的，对不对？在甲状腺癌的部分，你你自己印象最深的一个延误治疗的个案是什么
1: ？呃，应该是像有一位呃，嗯、大概五十左五五十岁上下的一位妇女啊，嗯、她住在、嗯、呃离岛，嗯，那她在这个离岛的时候，因为她也是医疗上面，嗯、她觉得就比较不方便嘛，那、嗯、她就一天到晚就是背痛。那他其实脖子也有一点肿，但是他当时就想说去先看看民俗疗法，因为那个比较呃就是就医比较方便。那民俗疗法就帮他就是推拿，然后哎、欸，他说他推拿这个比较好。但是后来就是发现呢，推了一段时间好，那又马上又有一些不舒服症状，嗯、那最后呢，他还放血，那还放出二十 cc 的黑血，那其实他是把那个肿瘤转到骨头的地方戳破了，啊，哦、最后呢被送到这个比较大的医院啊，<笑>那个岛上还有一个比较大医院，然后就一检查说不对，你这个不是单纯的背痛，你其实肿瘤已经咬到这个这个骨骼去了哈，那再送回本岛，他其实。从诊断到呃往生，大概只有五年了，因为。到我们手上的时候已经是接近呃未分化，它其实是分化不良癌了哈、嗯。那我刚刚讲过，从分化到未分化中间有个分化不良，嗯、那这个分化不良其实大部分都是被延误造成的哈。齁嗯、那我们另外也有一位现在在呃，我现在在南部工作的时候，就会看到有人把甲状腺的肿瘤呢养到十公分大哈，齁嗯、那他就是害怕，他不想要在脖子上划一刀。因为当他去看那个外科医师的时候，外科医师跟他说：“这个开刀有一定的风险。”那我想，外科医师一定要解释所有的风险。他因为听完这个风险，他说：“那我不要开，看会不会消掉。”然后呢，他就加上有一些这个跟他说：“吃健康食品有机会哦。”那这个这位这个是一个老师哈、哦，大概吃了大概将近十年的健康食品，把肿瘤养到十四公分大。嗯、然后平常呢，就用一个丝巾把脖子绑起来。好，我想。呃，这个看到这样子，你真的现在是刀都没办法开了哈，哦嗯、他现在只能用别的治疗来处理哈。嗯、我想这种延误治疗其实就是也增添了我们医护人员照护上的困难哈、哦。那对他自己也很困扰，嗯、他现在就一直在问说，我当年为什么没有开哈、哦？那我跟他说，现在不
0: 能开了吗？他
1: 现在要开，必须要多很多的手续，比如说他要先用标靶药物把肿瘤缩小、嗯，对，缩小到能够跟正常组织做一个分开。这时候开刀比较有成功的机会啊！嗯嗯、我想，外科医师在解释风险的时候，一定是让病人知道说最坏的状况是什么，嗯、但是不不会因为那个最坏的状况，你就去去不接受这个治疗。嗯、所以。我想，这个一开始跟医师的沟通，一定是要把这个几个这个风险面啊，还有他的成功的机会啊，通通要讨论、嗯。哎、欸，这个
0: 我真的觉得医生也是非常的为难，因为我呃常常有机会去呃跟医生们分享，就是会去跟他们分享一些沟通的一些技巧等等的。因为医生们，我我听到最多的，就是有有的时候会有一些纠纷是这样，他们。看到之后，病患会来反过来说医生的时候，不见得是开刀，还有一些治疗，有通常都跟癌症相关。<是>那他会说医生当时没有讲到什么什么，他只有讲到怎样，可他没有讲到会怎么样。是。那我私底下问有一些医生，他们讲说，其实，在签的那些东西一定都有，只是我在口头上可能没有特别强调。为什么呢？因为十个只要听到这个最糟的状况，他就不做了。那我们不，我们我们我们希望他们接受治疗，因为接受治疗对他好。所以有时候觉得，哎，医生其实在这个部分有关于风险的评估，跟你讲到底要讲到哪里，呃，其实也是蛮难为的。但是，是啊、但是讲了，你很多人就真的就不做了。对啊。所以呃，刚有讲到这个治疗的方式，那我们就来看看现在呃，通常手术切除是一个。那还有我们知道有一些放射性的治疗示意图。呃、我们到底现在甲状腺癌的治疗方式有哪些？甲状腺癌如果说
1: 以分化型的甲状腺癌，就是包括乳突和滤泡，嗯、它的标准治疗第一道一定是手术。好、嗯哦，那手术呢，它会分成全切或半切啊、嗯哦，所以我们的病友。第一个执着点就是我到底要全切还是半切？那过去呢，在二零零九年以前，在全世界的这个治疗上面哦，以全切为主。二零零九之后就开始有分级，嗯、就是说你没有那么严重，复发率没有那么高，我就可以考虑尽量是以。这个半切让我们的病友可以保留一半的甲状腺，因为我们甲状腺刚刚讲它有两页嘛，哈。嗯、那我肿瘤如果在这一页有，我就切这一页。那另外一页呢，我就帮你保留下来，让你还可以有自己的甲状腺的功能。那这个全切和半切呢，它其实是从二零零九年后慢慢的发展出来的一个分级制。嗯，好，那呃，病友呢，有些人就不喜欢被全切，嗯、有些人就害怕说。呃，我只做半切，会不会另外一半又长出来？嗯、好，好，那我们在从开刀之后呢，有一部分的人呢，就要去做放射点治疗，因为为什么？因为肿瘤呢，它其实从甲状腺，它会跑到外面的地方，又叫。呃，一个线叫淋巴线，它跑到淋巴线的意思就是说它又有扩散了。嗯，这时候你要考虑的是要把这些已经跑出去甲状腺以外的东西再清一下。还有甲状腺呢，在外科医师开刀的时候，它有一部分可能会拿不干净。这个时候我们要靠一些辅助治疗，嗯、所以最重要一个治疗叫放射点。嗯、哦，那放射点很简单啊，病人就吃了一个放射点的胶囊，嗯、哦，两颗到三颗，它可以把这些残余的或者是转移出去的或者。这个有跑远的地方，我们可以把它清掉。嗯，那放射点治疗完以后呢，接下来就是补充甲状腺素。所以甲状腺癌它的标准治疗就是分三道：，嗯，外科、核医科、核医科是给放射点治疗了，嗯、接下来呢就给他吃甲状腺素。所以它有三道的防线。嗯，那这三道防线也常,常是，我们讲说这是叫甲状腺癌的初步治疗。初步治疗，它就接着进入观察，观察什么呢？观察这个肿瘤是不是稳定，如果不稳定，后面还有治疗；嗯、如果是复发，它后面还有治疗。嗯
0: ，呃，刚刚我们在 YouTube 上有一位妈妈，她分享女儿的这个治疗的过程，其实就是完全符合您所讲的，<是>呃，这样的一个过程：手术，然后这个
1: 放射放射点
0: ，然后还有口服的甲状腺素,<对>状腺素、哦、那嗯、呃，有一些是标靶药物，因为癌症它其实像现在大家都说，<对>啊、好像标靶比较好等等的。在甲状腺癌的治疗也有吗、啊
1: ？对我们甲状腺癌呢，它其实一开始比较不会去用到标靶药物，是因为它这个前面的这个初步治疗其实就可以达到百分之七八十以上的控制率啊、嗯嗯哦。很多人做完这治疗以后，他就。肿瘤可以稳定很长的一段时间，这个时间长的可以到二十年、嗯、啊，短的大概也有五到十年。那再出现的时候，我们就会看到的是复发。那当然，我刚刚也讲到，它只有百分之七八十的控制率，所以有百分之一二十，它怎么样做这三个治疗后都还是有肿瘤。嗯、所以我们就分成一个叫复发，一个叫肿瘤的持续。嗯、那不管是持续性的肿瘤或者是复发的肿瘤，嗯、你后面就要考虑再评估可不可以再开刀，嗯、不能开刀了。能不能再做放射点评估了？还是不行。这时候就要进入标靶药物，嗯、我们就要使用标靶药物了
0: 。嗯，那这个标靶药物现在用的状况怎么样？就是大家会担心有，其实标靶药物很多人说它的呃副作用等等，其实已经是优于之前的一些药物。嗯、是是是那在甲状腺的这个部分，是也
1: 是。呃，甲状腺癌的标靶药物相对出现的比较晚好、嗯，那大概就是不到十年的这个历史哈、嗯。那我们先看十年前，十年前的甲状腺癌呢，一旦进入这种呃初步的。治疗加上你后面再开刀、再做放射点都无效的时候。病人有可能会被就是送去血液肿瘤科，那他们是以化学治疗为主。嗯嗯、那这些病人一进入化学治疗，其实都蛮痛苦的。嗯、那大概在这个近十年内了，发展出这个标靶药物之后，病人其实他就不用去接受化学治疗的这个这个就是那么痛苦的事情哦、喔，他就直接可以采取标靶。好，那标靶我们目前甲状腺癌用的就是口服，所以他只要每天吃。它就可以把这个肿瘤做控制，嗯、好，那而且标靶药物带来的副作用會，会会让病患会有一些感觉，但是都是可以控制的，嗯，好，而且很多它里面的一些呃，可能标靶药物还是有副作用啊，这些副作用我们都可以利用这个呃，就是胃教，然后再加上一些简单的药物和处理，它其实可以过得蛮好，所以标靶药物等于是又延长了我们。本来甲状腺癌就没有那么可怕，它就又延长，嗯、所以我们很多甲状腺癌病人到后来就变成是慢性病。嗯、哦，所以重大伤病被取消，也不会要觉得说，哎呀，为什么我我没有重大伤病，嗯、没有重大伤病表示你、哦、甲状
0: 腺癌现在被,被取消
1: ？他、呃、在前三年有，但是三年后，哦、就是说，了解、哦哦、了解，了解你从诊断三年后對對對就说啊。原来，嗯，这个你已经不需要再做积极治疗。<对>所谓不积极治疗，就是说你不用再用到那些，你就可以很好的过日子，嗯嗯、啊，那就就没有这个挂号可以省一些钱的福利了，嗯、这
0: 样子、欸。那有没有人来？因为他可能做了一点功课，然后就是这个发现自己是离癌，然后就跟你要求说：“哎、欸，我不要切，我直接吃标靶药物
1: 。可”呃。通常这样的治疗并不会是比较好的哈，嗯、因为初步治疗还是最好。初步治疗就是我刚刚讲的外科放射点，<對>然后再吃甲状腺素。但是有一群人是外科就不能动，像我刚刚讲的这个，养到十几、十几公分了。呃，我我我。嗯我到我调高雄农总有大概一快两年，一年多。嗯、我们现在遇到有绑丝巾的、绑围巾的，还有这个穿高领毛衣的。哇！那这些呢，大概都是十公分以上，这些都不能够开刀，<哇>所以它不能开刀，它、啊、就不能做放射点，所以它整个初步治疗整个就要把计划延后。嗯、那反过来就是把标靶药物放在前面。对，了
0: 解了解。那,嗯、那
1: 其实高雄看到的这些。呃，我在台北和台中其实也有看到啦。那因为台北、台中看到的也是有这样情形，只是说他们比较没有拿了围巾啊这些去围啊。哦、所以呃，简单的讲就是，标靶药物它有时候会因为状况移到最前线去处理。嗯、这
0: 样好，那当然其实。就像我们一开始所讲的哦，这个摄影师有说，假装现在看你用什么角度去看他，呃，就是以以他是不是真的会危及到你的性命这件事情来说，或许大家会觉得比较不用那么担心。但问题是他时间真的是拖得很长，他可能会你一生当中都需要去跟他做这个呃做做治疗，或是要去跟他共存哦，然后要保持自己在呃一定的治疗好的状态之下。但是其实也不用太太紧张，因为。真的，大多数的只要接受适当的治疗，预后都是很好的。<对>所以等一下回来哦，我会再请申医师来分享呃一点，就是呃。会控制得很好的状况，其实他的生活更不会受到影响。那当然最后可能会有一些需要提醒，哪些人比较容易得？<是>今天礼拜一非常开心哦，我们请到元气同乐会的来宾是台湾甲状腺医护卫教暨健康促进协会的理事长盛宏远医师。那刚刚有讲到，就最后我们是不是可以跟大家分享一下，就是呃甲状腺癌不要那么怕，呃好好控制。生活品质也是可以很好的，对不对
1: ？对，嗯，所以，我们甲状腺的这个恶性肿瘤，嗯、除了极小部分哦，它的治疗是比较棘手、嗯、哦。那如果以我们大众来讲的话，嗯、是所谓的风化性的甲状腺癌，它包括乳突跟滤泡。嗯，那这两个癌呢，它在标准的治疗下，它其实控制率就已经有八成了。嗯，那就算说后面有再复发或者控制的比较不好。嗯嗯我们现在科技的进步有很好的标靶药物，嗯、那这些标靶药物它的使用其实可以大大的这个延长，嗯、那个延长呢可能就是数十年这样去算哈、嗯嗯。那我我自己的这个病患啊，他从这个二零一四年转到肺部以后，他开始有标靶药物之后，他、哦嗯、就靠着标靶药物，他又继续可以有很好的生活，也是到
0: 现在也十年了，对呀、啊，所以所以。嗯
1: 呃，我讲标靶药物进到我们甲状腺癌的这个领域里面哦、啊，其实是给我们甲状腺癌的病友一个很大的一个这个帮忙哈、啊，<对>因为大家都不用担心。那即便是那些手术，嗯、就说你当时是害怕手术，结果手术完还没有去手术，结果现在已经不能手术了。我们现在有一些是用了标靶药物。把你的肿瘤先缩小，嗯，然后呢，让外科医师跟你开刀，又很容易的把肿瘤杀下来。好、嗯，那这个其实也是呃不一样的一个做法。对，所以有了标靶药物进入了我们甲状腺癌的照护领域里面，嗯、其实对我们医护人员来讲是多了一个好的一个武器。嗯、那对我们病友来讲是多了一个保障哈，嗯、因为你真的是不用担心。嗯
0: 、那最后还是提醒一下，就是甲状腺癌的高风险群，女性多诶、欸。
1: 对，四比一、哦，女生四个，哦、男生一个。
0: 对，所以好发年龄是。好发
1: 年龄的话，我们现在会有两个高峰群哈，嗯、一个是在偏小朋友的峰，嗯、呃，这个这個、个我们一个峰峰起来了哈。嗯、另外一个就是在三四十岁。小朋友
0: 是多小
1: ？小朋友我们在十岁上下，其实就有病友开始出现了哈、嗯。那到了十几岁就有，嗯、那这一群人他的这个。呃，有时候你不太知道它的原因是什么哈，嗯、但是如果像在三四十岁出现的这些女性呢，嗯、你或多或少都可以从家族里面问到有甲状腺疾病的病史，这
0: 样子。嗯嗯、所以呃，像这种比较有高风险群的，我们建议就是还是一样做检查嘛，对,對,對我会建
1: 议自己要先注意了、嗯、好，然后也不要因为说、嗯、啊害怕知道自己有甲状腺的问题，嗯、然后就不去接受检查。
0: 嗯，好，那呃。最后就觉得，哎，如果有机会，真的想要请这个声音师再来跟我们讲更多有关于甲状腺的一些，<是>呃，一些，因为甲亢我刚刚讲了，亢进低下功能性的部分，大家也非常的想知道。刚刚这个 YouTube 上好多人在问，都是有关于这部分。<是>那呃，如果有任何甲状腺的问题，不管是功能性的，或是我们今天提到癌症，我们想要请教声音师，我们可以去哪里找你啊
1: ？呃，我目前服务的呃主要单位是在高雄龙总高雄核子医学科。好，那有固定的门诊，嗯啊，在礼拜三下午会帮忙看门诊，嗯，那其实我原来是从呃台北三军总医院呃服务大概三十年调过去的哈，所以我在三总也还有门诊，那在台中的中山医学大学的这个附设医院我也有门诊哈，那其实大家如果北中南都找得到都可以看得到
0: 。好，那再呃再次告诉大家，这个肾医师他的姓比较特别哈，是是一个言字旁言语的言。然后在旁右边是一个盛字的盛，盛医<对>师盛宏远，宏是这个红鸟的红哦，呃远就是任重道远的远，盛宏远医师，那呃他非常的专精在甲状腺这个领域也。很努力的在推广卫教，所以呃会想到创立台湾甲状腺医护卫教暨健康促进协会哦，是，您是创会理事长哦，对，所以呃说是权威真的是呃名副其实的台湾的甲状腺权威。嗯、谢谢那我们希望说听众朋友，如果你有这方面的问题，都可以北中南都有嘛，到时候上上去找一下，台北就三种台中就是中中山中<三>哦，那高雄就是荣。去搜寻一下盛医师的门诊，希望呢，呃<音樂>，盛医师都能够帮助到大家。今天很谢谢这个盛宏远医师来跟我们聊，希望大家都能够平安健康。谢谢盛医师。